0: Diese Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGap 24 deinem Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGap 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist «FinanceGout24» unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld und zwar heute mit euch. Ich habe ja vor ein paar Wochen mal ein Reel aufgeladen, wo ich ähm, euch aufgerührt habe. Hey, wenn ihr Fragen Frage habt, schickt mir doch ein WhatsApp-Sprachnachricht, weil wir hier ein neues Format. Und das Format sieht so aus. Relativ einfach. Wenn du eine Frage hast, wo du mir schon lange hast stellen aber irgendwie ist es noch kein Grund, um gerade einen Termin mehr mir zu buchen, aber es brennt dir unter den Fingernägeln, du wolltest jetzt eine Antwort oder einfach die Meinung von mir dazu wir wissen, dann schickt mir eine Sprachnachricht an. Und jetzt aufschreiben 076 824 72 42, wiederholen 076 824 72 42. Und zwar ist das Finanzfabio ähm, Podcast Sprachnachrichten-Nummer, wo du mir deine Frage kannst einreichen kannst. Jetzt, wieso mache ich das? Wir haben ja schon Live-Beratungen im Podcast. Gehabt. Ihr mögt euch erinnern, ähm, es waren zwei Folgen. Ja, die ist etwas über zwei Stunden gegangen, die ist fast drei Stunden gegangen. Es geht darum, dass du wirklich deine Fragen einfach schnell stellen kannst stellen und ich dir sie hier da beantworten damit du dich mehr integriert fühlst in den Podcast, weil das ist mir mega wichtig, weil schlussendlich mache ich ja für euch und nicht für meinen Sponsor. Und was halt auch ist, die Community soll durch das wachsen und sich Wirklich, wirklich auch äh, gut aufgehoben fühlen da in dieser ganzen Geschichte und ich weiß es ist, wenn man selber mal eine Frage stellt und die wird dann wirklich öffentlich weil äh, es sind ja doch ein paar Zuhörer öffentlich beantwortet man fühlt sich halt eben doch ein bisschen geschmeichelt und ist das nicht schön, wenn wir uns alle geschmeichelt fühlen am Ende vom Tag. jetzt, erste Frage, ist eine gute Frage weil es gerade wirklich ein Einstieg in die Finanzwelt ist Hund von der Barbara ich würde hier da gerne abspielen Falls so etwas technisch noch nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das gerne vorstelle, oder äh, wie es du von mir erwartest. Gut, ich glaube die technischen Erwartungen an mich sind eigentlich nicht allzu hoch. <lacht> ähm, ist es halt so, weil ich muss hier auf mein iPhone drücken, das muss an Roadcaster gehen, der muss das wieder hochladen, bla bla bla. Wir probieren es jetzt einfach mal. He? Also, habt euch fest, die Frage von Barbara jetzt. Hoi Fabio, das ist
1: Barbara. Meine Frage wäre, was würdest du einem Anfänger empfehlen, der gerne jetzt mal anfängt, sein Geld anlegen würde? Abgesehen, ähm, er hat schon eine dritte Säule, er hat jetzt äh, schon seit einigen Jahren auch den Vollbetrag eingezahlt und regelmäßig eingezahlt. Aber vielleicht wird er einfach nur fürs Alter wie auch fürs Hier und Jetzt vorsorgen und somit auch ein äh, passives Einkommen ähm, generieren. Jetzt gibt's ganz viele verschiedene Möglichkeiten in Aktien, Optionen, ETFs. Man hört ja ganz verschiedene Möglichkeiten oder jetzt der Trend mit der Kryptowährung. Einige sind jetzt auch ein bisschen skeptisch, weil der Bitcoin so abgesackt ist. Aber ich sage jetzt mal, was würdest du einem Anfänger, der überhaupt nicht weiß wo soll ich jetzt überhaupt anfangen? Was ist so ein bisschen deine Empfehlung?
0: Ja, da sind wir gerade steigeil im Thema. Drin. Danke vielmals für die Frage. Ja, wo würde ich anfangen? Ja, gute Frage. Also ich könnte jetzt ganz billig Werbung machen und sage, ja, natürlich im meinem Online-Kurs. Äh, startet übrigens wieder am 15. August. Aber wo würde ich anfangen, wenn ich einfach von Tuten und Blasen, keine Ahnung habe, am Morgen werde ich aufwachen und denke, hey, ich sollte mich mal um meine Finanzen kümmern. Informiere dich zuerst. Lass dich ein, los Podcast, schauen, YouTube-Videos, was auch immer. Ich habe das Gefühl, es braucht... Ich habe jetzt keinen Beweis dafür, es ist wirklich ein Buchgefühl und Barbara, du könntest es sogar selber testen, wenn über acht Stunden von seiner Zeit, von seiner eigenen persönlichen Zeit investiert in finanzielle Bildung und wirklich Podcasts lässt, Bücher liest, Blogbeiträge liest, YouTube-Videos schaut, dann hat er schon ein ziemlich ziemlich gutes Grundverständnis von Finanzen und zwar eines, wo ich würde sagen, wo 90 der Menschheit nicht hat. Und das wäre ja nicht schlecht. Und ich meine damit nicht nur mini Podcasts und Videos und Blogbeiträge. Es gibt ganz andere Kollegen und Kolleginnen von mir, die wirklich auch gute Arbeiten leisten. Die einen sehr fundiert, die anderen in einer ähm, Meinung. Aber das ist auch okay. Wir sollen auch Meinungen austauschen, wenn es um Finanzen geht. Aber im Großen und Ganzen, es gibt genug gratis Content draußen, dass du dich acht Stunden lang kannst berieseln kannst. Schwierig wird es dann, wenn ähm, sich verschiedene Blogger und YouTuber und Podcaster nicht einig sind in gewissen Themen, dann musst du halt selber entscheiden hey, wem vertraust du mir, wer weiß echt mehr, we wem schenkst du dieses Vertrauen, ist am Ende vom Tag die Frage. Weil, ganz, ganz falsch, macht es eigentlich keiner oder? von denen, die freie Content stellen. Und es gibt ja auch Bücher von, von sehr renommierten Herren, die wissen, von was sie reden. Es ist halt immer ein bisschen eine style oder? Aber wo würde ich anfangen? Ich würde mich selber zuerst mal informieren. Das Zweite, was ich machen würde, ist wirklich, bevor ich auf Aktien, ETF kaufe und weiss der Gucker was, macht dir mal ein Budget. Das Budget wird so brutal unterschätzt, was das alles kann ähm, auswirken auf dein Leben, wenn du es wirklich mal machst. Und einfach, dass wir mal darüber geredet haben, wie, wie wird das Budget richtig aufgestellt. Das Erste, was du eigentlich mal machst, ist, du schreibst auf all deine Fixkosten, du schreibst deine variablen Kosten auf und du siehst unten dran, was hättest du theoretisch für das Sparpotenzial? Und dann musst du entscheiden von dem Sparpotenzial, ähm, wie viel das du bereit bist, um zum wirklich zu sparen und zu investieren und wie viel verkläfft du dann halt gleich wieder für lustige Sachen. Aber, wenn du das mal gemacht hast, das Budget, dann stimmt das noch nicht. Dann hast du einfach mal auf Papier. Dann kommt die harte, harte Arbeit und das ist die, du trackst zuerst mal, ob das so also stimmt. Das heißt, jeden Tag, für mindestens ein Monat, besser zwei oder drei Monate, also wenn du drei Monate machst, dann äh, Chapeau, dann hast du es wirklich gut gemacht, trackst all die News Ausgaben. Wie viel hast du am Morgen für den Kaffee to go ausgegeben? Wie viel hast du am Nachmittag für dein Mittagessen ausgegeben? Wie viel hast du am Abend äh, im Pub noch versoffen? Einfach alles aufschreiben, akribisch, heimgehen, in dein Excel eintreiben, Kategorien machen, dass du weißt, okay, so, und so viel gebe ich für das, aus, das, das, das. Und dann das mal anschauen und denken, ja, yeah, ich gebe auch schon ein bisschen viel Geld für den Kaffee2go aus. Also, übrigens, ich will keiner sagt, strich den kaffee to go und du wirst reich, das äh, pff, habe ich nicht das Gefühl, dass das funktionieren wird, weil bei 220 Arbeitstagen Arbeitstag an 5 Franken für den kaffee to go am Morgen, das sind 1100 Franken, über 40 Jahre, ja, das sind 44'000 Franken, aber wegen dem bist du noch lange nicht Millionär und wegen dem kannst du deinen Job auch nicht können. also das ist nichts Problem. Aber gang mal schauen, hey, wo gebe ich es viel Geld aus, zum Beispiel für Kleider. Oder muss es wirklich noch ähm, ähm, jeden Tag ein, ein, ein Vorspeis sein und, und ein Gola und das Kaffee im Restaurant oder äh, lange Wasser auch und trinke den Kaffee gratis im Geschäft, falls das angeboten wird? Oder? Aber schau mal, gebe ich da wirklich nicht zu viel aus. Und dann schau mal, ob ihr irgendwo etwas habt, wunder er einfach voll vergessen haben in dem Budget. Und schaut auch eine kreditkarte an. Ob ihr da Abo mal abgeschlossen haben im Internet für irgendein Programm, das ihr schon lange nicht mehr braucht, dann kündet da. Also es ist wirklich darum, Finanz ist immer sich darum kümmern, Finger aus dem Arsch nehmen und auch etwas dagegen machen, wenn es einem nicht passt. Schaut mal all eure Bankkonten an, zeigt allen, wo etwas kostet. den Mittelfinger geht zu so Zack, geht zu so Neon. Möchtet dort ein konto auf. Die sind super und vor allem du musst viel weniger zum Ausfüllen in der Steuererklärung, wenn du nur ein oder zwei Konten hast. Statt, ich weiß nicht, bei einer Bank ein Lohnkonto, ein Sparkonto, ein Autokonto, ein Ferienkonto, ein Steuerkonto. Mein Gott, ich würde mich verschissen, wenn das bei mir so aufgestellt wird. Wirklich, really, mach das nicht. Also, Budget. Und dann im Budget hast du, okay, jetzt bleiben da, ich nehme jetzt einfach das Beispiel: 2000 Franken Führung. Dann sagst du, okay, von diesen, von diesen 2'000 Franken willst du die 1'500 Franken investieren. Jetzt in was investierst Und Wirklich. Da, vor allem am Anfang, was du machen musst, du musst irgendwann mal anfangen. Du kannst noch lange Bücher lesen, du kannst lange Blogbeiträge, das gehört alles, dass du Grundwissen hast, aber irgendwann musst du anfangen. Du musst wieder ins Handeln kommen. Du musst Finger zum Arsch rausnehmen und wirklich das Konto neu eröffnen für das Depot und anfangen ETFs kaufen. Und da mein Tipp, ich habe jetzt gerade gesagt, kaufen ETF. Mit dem MSCI World oder mit dem Vanguard FTSE All World kannst per se wirklich nichts falsch machen, weil wenn der Kätz der, der Markt gerade. Jetzt momentan ist er auch geht, auch bei mir. Wieso? Weil der Mehrkehr ist. Und wenn du aber wirklich langfristig dabei bist, und das lernst du auch in diesen acht Stunden, wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt, ist, dass wir immer von langfristig reden und langfristig, dass mich verstorft, wir reden noch nicht von zehn Monaten oder von zwei Jahren. Wir reden hier von 13, 14, 15, 30, 40, 50 Jahren. Also wirklich langfristig. Und so machst du die beste Altersvorsorge, sage ich jetzt einmal so. Hast du der den Effekt aus dem Zinseszins. Wenn du einfach lang dabei sein möchtest, sollte dein Grundstein, meiner Meinung nach, und Achtung, ich bin Hardliner für Aktien, sind ETFs wirklich, wirklich das Beste. Was ich die Finger wird davon lassen, sind Themen ETFs. Aber da würde ich jetzt lang gehen, dass ich das auch noch ausführe. Aber dort würde ich starten mit ETF. Und zwar, keep it simple and stupid. Es langet, ein Vanguard Fuzzi All World, lang Langt absolut, du brauchst keine weiteren ETF. Was auch wird lang ist ein MSCI World. Und, und wenn du halt irgendwo lest, ja, aber weißt du, du könntest MSCI World machen, 70% und 30% Emerging Markets. Kannst du auch, ist auch okay. Äh, pff, das ist dann in 30 Jahren, wer, wer besser gefahren ist, der, der nur den MSCI World hat oder der, der auch der Emerging Market hat. Aber grundsätzlich fangen wir an, machen eine Strategie, keep it simple and stupid. Und zieh diese Strategie mindestens sechs Monate durch, besser ein ganzes Jahr. Einfach nur das. Und ich sage dir, es wird so schnell so langweilig. Und Vermögensaufbau ist langweilig. Es soll langweilig sein. Das soll so langweilig sein, wie nicht, Beton zuschauen, wie er hart wird. Es muss einfach wirklich langweilig sein. Und dann weisst du eben, es funktioniert. Und irgendein ist es so langweilig, dass du sagst, ja, ich jetzt mal etwas anderes kaufen, ich jetzt noch Einzelaktien kaufen. It. Wenn du ein halbes Jahr nur ETFs gekauft hast, darfst du auch mal eine Einzelaktien -Posten von mir aus und dann siehst du, dass die, sobald du sie gekauft hast, abstürzt. <lacht> Muss natürlich nicht so sein, aber äh, mir geht es gefühlt immer so. Der sichere Weg ist ETF, der spannendere Weg sind Einzelaktien, aber Einzelaktien freust du dich mehr am Gewinn und du regst dich viel mehr am Verlust auf. Jetzt sollte einfach einfach besser sollen wissen und einfach können einen ETF kaufen können. Hey, ich rede schon wie ein Boomer. Dann, <lacht> Barbara, was du auch noch angesprochen hast in dieser ganzen Geschichte, ist ja, der Bitcoin ist es und die Leute sind die skeptisch. Ich bin so froh, dass der Bitcoin wieder einmal gestürzt Weil ich war immer dabei und habe es verpasst. Also, dabei, gewesen, nein, ich war eben nicht dabei und habe verpasst, günstig Bitcoin zu kaufen. Und jetzt ist er endlich wieder am Key. Hey, kann man, kann man wirklich geben. Und zwar, wenn du skeptisch bist, dann hast du dich einfach wieder zu wenig informiert über Bitcoin. Dort lange acht Stunden nicht. Dort brauchst du viel mehr Stunden, ähm, um dich einlesen Aber wenn du es verstanden hast, dann bist du froh, dass das hier endlich mal geht. Das andere ist, und jetzt fragen alle, wieso ist man froh, wenn Bitcoin geht? Oder wieso ist man froh, wenn etwas geht, wo man investiert ist? Ja, dann kaufst du halt mehr. Es ist Aktion. Es ist Aktion. Ich bringe jetzt das Beispiel mit der Taigware im Coop nicht einmal das haben wir schon genug gehört, aber genau so läuft es. Hey. Also, erstens informiere ich über Finanzen, gleichzeitig starte mit einem Budget, track deine Ausgaben, dann eröffne das Konto, ich persönlich bin bei der Swissquote, eröffne das Konto, du dir deinen ETF aussuchst und kaufe ein halbes Jahr lang, Monat für Monat den ETF, besser ein ganzes Jahr, Monat für Monat den ETF kaufen. Und dann, wenn du es drin hast, wenn du es Fleisch und Blut hast, wie das funktioniert, dann darfst du von mir aus einmal ein bisschen mit Einzelaktien anfangen. Und du dich immer weiter informieren. Und wenn du wirklich, wenn du wirklich keine Ahnung von Finanzen hast, jetzt komme ich auch gleich mit dem Online-Kurs. Schau dir meinen Online-Kurs an, startet am 15. August wieder. Und was du dort lernst, ist Budget. Du bekommst eine Vorlage von mir, über du siehst, wie ich das Budget ausfülle. Du kannst es anschauen, du kannst genau das gleiche Excel Input transcript Bekommst du von mir, dass du eins zu eins Gleiche hast. Du lernst in diesem Kurs den Vorsorge du schlägst, dass du auch weißt, ob du eine gute Pensionskasse hast oder nicht. Folgt zur Pensionskasse, kommt übrigens in den Du lernst Säule 3a. Barbara sagt jetzt schon eine Säule 3a, wegen dem wir reden wir jetzt nicht drüber. Aber du lernst äh, Säule 3a Konto, Säule 3a Police, Säule 3a Depot. Was sollst du machen, wenn du Säule 3a Police hast? Sollst du sie behalten? Sollst du auflösen? Wie du es auflösen? Alles lernst du im Kurs. Du lernst auch im Kurs Steuererklärung ausfüllen gehört leider auch dazu, nicht nur investieren, sich um seine kümmern, heisst auch Steuererklärung ausfüllen. Und am Schluss die Theorie und Praxis der Börse, die volle Wucht. Also dort lernst du wirklich alles, was du wissen musst, damit kannst du starten kannst. Aber ich hoffe, Barbara, deine Frage ist beantwortet. Und dass wir da, ähm, ja, dass wir da vielen Leuten geholfen haben mit dieser Info. Also, nächste Frage von der lieben Raminga. Jetzt ähm, Achtung, ich muss, ich muss jetzt da einfach eine Vorwarnung abgeben, weil der Dialekt, der jetzt kommt, ist nicht für alle Ohren gemacht, aber wir wollen ja niemanden wo äh, <lacht> wo hier seine Fragen einreicht.
1: Hallo hey Fabio, danke vielmals für die Möglichkeit. Meine Frage ist, wie entscheidest du, ob du jetzt etwas kaufst oder ob du es mieten sofern natürlich die Option zum Mieten da ist. Danke vielmals fürs Antworten, tschüss und schönen Tag.
0: Also ich glaube jetzt hier, kaufen oder mieten, geht es nicht darum, ähm, ob du jetzt eine Wohnung sollst, mieten oder kaufen Ich glaube, da wird allgemein kaufen und mieten in, in Frage gestellt, was besser ist. Ja, ähm, ich glaube, ich glaube, das muss man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Das eine ist, das eine ist, ähm, wie minimalistisch bist du ausgestellt und das andere ist, willst du, nur, also, willst, willst du Sachen besitzen, und dich auch darum kümmern. Oder willst du etwas einfach mal ausprobieren oder vom Kollegen auslehnen? Weil das kann man ja auch statt Miete und Kollegen auslehnen. Es gibt so ein paar Beispiele. Und Miete und Auslehnen tun ich jetzt einfach mal ein bisschen gleichstellen. Miete kostet zwar etwas, auslehnen hoffentlich nicht, wenn du gute und Kolleginnen und Kollegen hast. Aber jetzt einfach so Beispiel, was ich zum Beispiel in meinen Augen falsch gemacht habe. Ich habe ein Stand-up-Puddle gekauft. Wieso habe ich ein Stand-up-Puddle gekauft? Ähm, wir haben das Bötli am Halweiler. Und ich habe gefunden, hey, statt 30 Stutz jedes Mal zu zahlen, wenn ich da ein stand up Paddle genau dort, wo das Bötli ist. Weil der, der das Bötli dort betreut, also dort, wo das Vötlich gelagert ist, der hat auch ein stand up Paddle. verleiht. So, dass ich dann jedes Mal 30 Stutz zahlen, ähm, kaufe ich mir einfach ein stand up Paddle und rühre das ins Boot hin. Und wenn ich das brauche, nehme ich das einfach aus dem Boot und alles ist soweit auch aufgegangen. Nur ist das etwa pff, vier oder fünf Jahre her, als ich das stand up podel gekauft habe. Das hat 400 Schutz gezahlt. Wenn ich jetzt 400 durch 30 rechnen wäre das glaube ich etwa 13 Mal, wo ich das hätte müssen brauchen. Da, und dann wäre ich mal auf even. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich habe es in dieser Zeit nicht 13 Mal gebraucht. Zumindest, zumindest nicht an dem See. Dass ich mal noch einmal anders ein stand up paddle gemietet habe, weil ich in der Ferien war und so weiter und so fort. Das, äh, Schließe ich jetzt nicht aus, ist auch so gewesen. aber da wäre jetzt so etwas, wo ich das Gefühl habe, nur weil es der Aldi und der Lidl in seiner Zeitschrift wieder ein stand up für 300, 400 Stutz rausgehaut, ist das noch lange kein Grund zum Kaufen. Ich persönlich würde jetzt mal eins mieten, testen, ist es gut, macht mir das Spass, macht mir das keinen Spass ähm, und wenn du wirklich merkt, hey, ich gehe wirklich viel, weil das ist irgendwie ein neues Hobby für mich und Leidenschaft den kannst du kaufen. Aber dann musst du es halt wieder mit dir musst du es aufblasen und so weiter und so fort. Natürlich gibt es auch andere Sachen, die man mieten oder kaufen kann, statt Stand-up-Bundle. Das ist jetzt einfach das Beispiel so aus meiner Geschichte. Ich habe ähm, zum Beispiel Bohrer. Ich habe keinen Bohrer. Wenn ich etwas aufhängen muss, weil ich eh zwei linke Hände habe, hey, zwei linke Hände, technisch nicht auf der Höhe, was kann ich eigentlich? Ich ähm, <lacht> leute jemandem einen Kollegen, der kommt dann an mir vorbei, äh, hängt mir da Sachen auf und so weiter und so fort. Vorher ist es zum Beispiel etwas, was ich nicht kaufen würde, weil ich könnte es ja schlussendlich eh nicht selber ähm, aufhängen. Also pff, brauche ich eigentlich auch keinen Bohrer. Ähm, ja, was sehr spannend ist aktuell, das habe ich mir auch schon x-mal überlegt, ist beim Auto. Wir haben das Auto, das Auto ist gezahlt, äh, es ist nicht geleistet. aber bräuchte man überhaupt ein Auto? Jetzt mit Kind ist die Antwort ja. <lacht> du bist schon schon ein Auto. An ich Gefühl, aber andere beweisen es jeden Tag, dass es auch dass du Kind hast ohne ein Auto Aber es gibt ja die Möglichkeit heute, dass du Autos tust, mieten bei Bedarf. Und das ist grundsätzlich eine sehr, sehr gute Idee, weil 95% von der Zeit steht ein Auto nur rum. Und das ist recht viel für etwas, was eigentlich gemacht ist zum Fahren. Wegen dem, da bin ich ein bisschen hin und her gewesen Ich glaube, am Ende des Tages geht es wirklich darum, Brauchst du die Sache wirklich? Überleg dir das schon beim Kauf. Hey, wirst du das brauchen? Oder hast du einfach das Gefühl, wenn du das hast, dann werde ich es dann brauchen? Das ist ein Unterschied. Brauchst du etwas? Oder wenn ich es dann habe, werde ich es dann brauchen? Oder ich glaube, das ist die grosse Frage, wenn wir die, also, das ist die, grosse Frage die du dir stellen Und ich glaube, das ist die Antwort auf deine Frage, Rominga. Ich würde kaufen, wenn du es wirklich, wirklich brauchst. Und ich würde, je älter das ich werde, Desto mehr würde ich glaub, es zum Mieten greifen, einfach, weil es mich schon nur um das Zeug kümmern. Ich nehme hier da wieder das Beispiel Auto. Ich habe jetzt gerade Sommerpfennig gewechselt, ein bisschen dran. Aber das Zeug wieder aufladen, bringen und dann wieder äh, drauf machen und dann wieder heimschleppen und wieder verstellen, ja, ich weiss, ich könnte es selber machen, aber dann müssen Sie es ja gleich wieder ähm, im Keller verstauen und, und bla bla bla. Für die 30 Schutz ist mir jetzt da noch wert. Aber ja, wenn du dich nicht mehr um Sachen kümmern willst und das ist da, wo dir schlussendlich Freiheit gibt. Plus, was auch noch dazu kommt, alles, was du kaufst, musst du vielleicht auch noch reparieren. Das heisst, alles, was du kaufst, ist Verbindlichkeit. Verbindlichkeiten werden wir das Minimum reduzieren. Raminga, ich hoffe, du hast aus dem Blabla von mir ein <lacht> bisschen etwas herausgehören, wo dir etwas bringt. Und äh, danke dir vielmals für die Frage. Die nächste Frage, die wir haben, ist vom Filastro. Filastro, ist, ist, ist eine längere Frage. die wir mal rein.
1: Ja, ciao Fabio, hier ist der Filastro. Zuerst mal ein großes großes Kompliment und merci mal für deine Beiträge. <lacht> ähm, ist immer sehr also mit, informativ, spannend.
0: Äh, und? Mit, mit Schleimen äh, hast du sicher eine hohe Chance, dass es in den Podcast kommt. <lacht> so ein paar Komplimente am Anfang oder gehört doch jeder gerne. Danke mal, Filastro an dieser Stelle.
1: Und, was ich auch sehr cool finde, mit Bier in der Hand, äh, der Bänkli-Talk etc. Sehr, sehr cool. Weiter so.
0: Also der Bänkli-Talk ist nicht von mir, das ist von Gabor Gaspor, Aber äh, ja, nehmen wir zur Kenntnis. Danke.
1: Ähm, zu meiner Fragestellung. Ähm, ich habe mir da ein paar Notizen gemacht. Es geht Bravo, so ein bisschen concept. um die Geschichte. Yeah. Ich war im Angestelltenverhältnis bis vor drei Jahren. Ich ähm, habe nachher zur Selbstständigkeit und habe die Transformation zur GmbH jetzt abgeschlossen. Sprich, äh, jetzt bin ich ähm, in meinem eigenen Unternehmen angestellt, habe dort die BVG-Lösung gewählt und habe jetzt äh, noch Pensionskassengeld wo die ich während der Selbstständigkeit nicht aufgelöst habe, logischerweise oder aus meiner Sicht aus logischerweise nicht aufgelöst habe. Wenn ich angehängt habe, das ist jetzt noch deponiert mit einem Freizügigkeitskonto. Ähm, und jetzt fragt sich, soll ich das in die ausgewählte BVG-Lösung einzahlen oder ähm, platziere ich das komplett anders, wo gibt es da vielleicht eine bessere Lösung? Wir ähm, können so Schlagworte im Sinne wie äh, Lücken füllen, Lücken schließen etc. Genau, ähm, das ist die erste Frage. Ähm, die zweite Frage ist, gibt es Alternativen zur gesetzlich vorgegebenen AHV, und Kassen, ähm, ich habe mal etwas gehört in Bezug, dass es vielleicht Verband gibt für Leute, die äh, keine Familienplanung haben. Äh, vielleicht stehen wir auch mal Hey, merci vielmals und äh, guten Tag. Bis dann. Ciao.
0: Wow, äh, was für eine mega lange, gute Frage. Äh, mega cool. Erstens mal, Philastro, ich gratuliere dir, dass du dich selbstständig gemacht hast. Und ich gratuliere dir, dass es so gut läuft, dass du von der Selbstständigkeit sogar äh, der Schritt in GmbH gewagt hast. Wagen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil es ist ja eigentlich eine Erleichterung finanzieller Art, weil ähm, du musst nicht mehr selber für deinen Seichhaften hast, falls du einen machst, aber du hast halt doch wieder mehr Aufwand und musst am Anfang ein bisschen Cash in die Hand nehmen. Zu deiner Frage. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, du bist angestellt, gewesen, hast dich selbstständig gemacht, die Selbstständigkeit ist gut gelaufen, hast eine ein GmbH gegründet. Weil du als Angestellter zur Selbstständigkeit keine Pensionskasse gehabt hast, ist das Geld auf das Freizügigkeitskonto gekommen. Und jetzt, wo du ein GmbH gegründet hast und in der GmbH nicht mehr selbstständig bist, im, im rechtlichen Sinn, sondern Angestellter von deiner eigenen GmbH, bist du am Ende vom Tag halt doch ein Angestellter. Und jeder Angestellte in der Schweiz muss an einer Pensionskasse angeschlossen sein, wenn er mehr als die Eintrittsschwelle verdient. Das irgendwie 21.510 Franken. Und du bist jetzt an dem Punkt. Und deine Frage ist, hey, das Geld ist jetzt auf meinem Freizügigkeitskonto. Soll ich das jetzt wirklich der Pensionskasse überweisen? Ja, es ist so. Du musst das Geld der Pensionskasse überweisen. Oder? Die neue Pensionskasse ähm, schickt dir einen Einzahlungschein und, und sagt, hey, du bitte all das Geld, das du auf der jetzigen Pensionskasse hast oder auf dem Freizügigkeitskonto bitte uns überweisen und das ist streng genommen, ist das deine Pflicht. Hm. So, das ist die offizielle Antwort. Jetzt gibt es immer mehr ähm, Leute, die sagen, hey, ich möchte mein Geld gar nicht bei einer Pensionskasse. Ich habe jetzt eine Pensionskassenlösung, weil ich ähm, Angestellter bin. Ich muss ja eine Pensionskasse haben. Wo aber ihr Geld auf dem Freizügigkeitskonto oder hoffentlich Depot haben, wo das nicht der Pensionskasse bringen, weil es da so Schlagwörter gibt wie Umverteilung, weil es Schlagwörter gibt wie ähm, schlechte Renditen auf der Pensionskasse. Podcast dazu kommt nächste Woche. Ich verstehe das alles. Ich verstehe das alles. Aber nochmal, die offizielle Antwort, die du von mir wirst bekommen oder bekommst jetzt, ist, du musst das Geld bringen. Die inoffizielle Antwort ist halt, dass du wirklich umschaust. Ähm, es gibt Anbieter wie, wie Deckard, es gibt Anbieter wie Viag, es gibt Anbieter wie Finpension, sind auch schon alle bei mir im Podcast gewesen, könnt die Folgen auch hören, wo dir die Möglichkeit bitte das Freizügigkeitsgeld auf ein Freizügigkeits-, also in ein Freizügigkeitsdepot zu investieren, wo du bis zu 95-99% bis in Aktien investieren Und das gibt halt eine brutale Rendite auf die Laufzeit wo du noch hast, weil wenn ich dein whatsapp fotos so anschaue, wie du bist, du ein Junge, bin ich in meinem Alter, sag mir, du hast sicher noch gute 30 Jahre und das Geld für dich kann wachsen. Oder? Das ist so das. Ähm, ja. Das heisst grundsätzlich, du müsstest es übertragen, aber wenn du das nicht willst und du diesen Antrag oder diese Frage von deiner neuen Pensionskasse einfach falsch ausfüllst, kann ja mal passieren, könntest du es auf das Freizeugheizdepot, wäre dann meine Empfehlung. Weil auf dem Konto, da <lacht> Inflation und so, da machst du ja Minus bis am Ende des Tages. Also ich 30 Jahren nichts mehr. Wegen dem, das wäre es vorgehen. Dann zu deiner Frage wegen der AV. Ähm, nope. <lacht> den AV musst du haben, egal ob du selbstständig bist, egal ob du Angestellter bist. Ähm, da musst du es einfach mitmachen. Da gibt es keine Alternativen, ich weiß nicht, von wo das du da hast. Aber das ist eine Sozialversicherung. Sozialversicherung heisst halt auch, dass man nicht nur auf sich schaut und wenn man selber keine nachkommen und keine Frau hat, zum absichern, dass man dann halt auch ein bisschen auf die anderen schauen muss Von dem her, nein, das kannst du wirklich definitiv nicht umgehen. Das war es zu der Frage von Filastro nehmen wir gerade die nächste Frage. Die Podcast-Episode wird gesponsert von financegau 24 Der erste die digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. Auf Feinensgab24 kannst du Kredit, Hypotheken, Auto- und Haushaltsversicherungen vergleichen und auch direkt abschliessen. So digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Und zwar wäre das die Frage von der Melina. Und die lassen wir uns gerade an.
1: Hi, Fabio. Das ist Melina. Und meine Frage richtet sich an deine Selbstständigkeit. Und zwar interessiert es mich zu wissen, wie du dazu gekommen bist, dich selbstständig zu machen, was du vor allem daran schätzt oder auch und als Herausforderung empfindest und was du andere Personen empfehlen oder mit auf den Weg gehen in diesem Zusammenhang. Danke vielmals und ich bin gespannt auf die Antwort.
0: Yes, danke für deine Frage, Melina. Ja, meiner Selbstständigkeit, was schätze ich daran? Was ich daran schätze, sind sicher... Freiheiten, wo damit mitkommen. Also das eine ist, äh, ich sag selber, wenn ich im Büro bin, ich sag selber, wie viele Stunden am Tag, dass ich schaffe. Ich sage selber, ähm, an welchen Tag, dass ich schaffe. Und dann ist es halt so, ich habe das Konzept noch nie verstanden und ich habe noch nie verstanden, warum wir bei uns, also warum wir uns bei nichts einig sind auf der ganzen Welt, außer dass wir irgendwie immer zivilisierten Land zwischen 40 und 45 Stunden in der Woche dort keine Ahnung, wie wir auf das gekommen sind, wie wir genau auf die Zahl gekommen sind. Wäre doch viel geiler gewesen, wenn irgendeiner gesagt hätte, hey, komm wir arbeiten 20 bis 22 Stunden pro Woche. Wenn ich ganz äh, chillig will. Und das ist übrigens noch ein, ein guter Buchtipp von mir. Ähm, kennt ihr den Harari? Der Harari ist ein super Schriftsteller, der hat so drei bekannte Bücher geschrieben und ein Buch davon ist eine kurze Geschichte der Menschheit und dort ein Foto an, so in oh, ähm, ja, der Steinzeit zeigen wir jetzt mal. Und er hat eigentlich geschrieben, gehabt, dass wir früher, während der Steinzeit, dort sind wir ja noch am, am Wandern gewesen und am Umlaufen, da haben wir ja noch keine festen Wohnplätze gehabt, er hat gesagt, dass die tägliche Arbeitszeit, die wir hatten, zum von A nach B laufen, um eine neue Unterkunft zu suchen, neue Unterschrift, zum übernachten, zum jagen, zum Essen sammeln, zum Fällen uns nähen und anlegen, whatever, ist die durchschnittliche Arbeitszeit am Tag zwischen 5 und 6 Stunden gewesen. Also, wir haben weniger Zeit in der Steinzeit gebraucht, um zu überleben, als wir heute arbeiten schaffe. Und das finde ich halt schon noch äh, krass. Gewesen. Also 5 bis 6 Tage, äh, muss man so ausdrücken, er hat sogar etwa 30 Stunden etwa in der Woche also, Wirklich verteilt auf, auf die Tage ist es wesentlich, wesentlich weniger gewesen. Und das hat mir schon auch ein bisschen zu denken gegeben, warum wir voll hö hörst, wir arbeiten heute als früher, wo wir eigentlich noch ein gechilltes Leben hatten. Wir sind ein bisschen rumgelaufen, wir sind ein bisschen jagen, wir haben ein bisschen gesammelt. und nachher haben wir Zeit mit unseren Freunden und Familie verbracht. Und da sind wir irgendwie am Krüppeln und mit nach dem Arbeiten noch unseren sozialen äh, Verpflichtungen nachkommen und so weiter und so fort. Also, Früher war es alle besser gewesen. Und das ist sicher etwas, ich schätze, dass ich mir selbst äh, bestimmen kann, wie viel das ich schaffe. Ich muss aber auch sagen, dass ich, wo ich gemerkt habe, dass aus dem Hobbyblock mal wirklich ein Business könnte werden könnte, wo ich alle meine Rechnungen damit zahle, wo, wo mein Haupteinkommen werden, wo ich habe gemerkt habe, dass ich mir sehr viel Mühe gehe, dass ich ein Business habe, wo ich extrem wenig auf andere angewiesen bin, im Sinne, von, ähm, dass ich arbeiten kann, wenn ich wirklich will. Oder? Ich meine, es bringt dir ja nichts, wenn du der Typ bist, der am Morgen um zwei bis am Morgen um 5 super kann, arbeiten, wenn alle anderen schlafen, ähm, aber du angewiesen bist auf Informationen oder Antworten oder was auch immer von anderen Leuten, ähm, dann funktioniert das nicht so, wenn du während dem Arbeiten andere Leute brauchst. Und ich habe sehr darauf geachtet, dass ich vom Laptop aus kann arbeiten kann, das heißt ich kann von überall aus arbeiten, ich habe kein Papier in meinem Büro. Ähm, also prinzipiell könnte ich das Ganze, wenn ich da betreibe mit Finanzfabio, von Bali aus machen Das es würde auch keinen grossen Impact haben. Ich müsste mir fairerweise etwas anderes einfallen lassen für den Podcast. Ich kann gestern kaum auf Bali einfliegen für eine Folge. außer <lacht> also mein Sponsor leitet da noch mal ein bisschen Geld drauf. Aber äh, im Großen und ganzen würde es funktionieren, könnte ja den Podcast einfach anders aufnehmen. Ähm, was mich schlussendlich dazu bewogen hat, dass ich mich selbstständig mache, ist, also, dass ich wirklich nur noch von dem Leben lebe, ist zum einen sicher meine Tochter. wo ich erfahren habe, dass ich Vater wieder, ähm, die, die mal in dieser Situation waren, die kennen das vielleicht, dass sie dann das Gefühl haben, oh, ich wollte jetzt meinem Kind mega viel bieten. Und hat dann wirklich sehr, sehr viel anreissen auf Finanz, Fabio. Und wenn du siehst, im Leben irgendeine irgendwann wirst du ernten. Und wenn du erntest, in diesem Konzept, äh, Kontext, musst du aber auch können liefern am Ende des Tages liefern und da ist dann plötzlich so viel auf, einmal, äh, auf mich zugekommen, dass, ähm, dass 80% als Finanzplaner plus Finanzfabio, plus Vater, plus ähm, Partner sein, plus ähm, auch Fabio selber sein, dass da einfach irgendwann zu viel geworden ist und dass es das eigentlich schlussendlich eher eine Handbremslösung von mir war, bevor ich ins Burnout rein, Ramsle, dass ich dann den Job gegründet habe und jetzt auf die Selbstständigkeit zu schätzen. Und im Nachhinein muss ich sagen, schade, habe ich es nicht schon viel früher gemacht, ich wüsste aber nicht, wenn der perfekte Zeitpunkt gewesen wäre. Und was ich anderen empfehle, die mit dem Gedanken spielt zur Selbstständigkeit ich glaube, es gibt zwei Wege. Das eine ist, du tust nebenbei ein Side-Hustle bauen so wie ich es mit Finanzfabrik gemacht habe, und schaust mal, ob es überhaupt funktionieren könnte. Also so ein Proof-Konzept, das ist, ich glaube ist mega, mega wichtig, dass du den machst. Das zweite ist, Du musst ein Geld auf der Seite haben, weil ich, ich merke das jetzt schon nach äh, diesen paar äh, Monaten Selbstständigkeit, das Umsatz, also das, das ist brutal. Du kannst in einem Monat äh, viermal mehr Umsatz machen als im anderen Monat, oder? Und mit dem musst du einfach können umgehen können. Und das ist etwas, was mir sehr leid, wo mir keine schlaflose Nächt äh, beschert, weil ich halt einfach schon, blödsagt, etwas auf der Seite habe, wo, wo mir ein äh, gewisses äh, ein gewisser Lebensstandard wird weiter können garantieren plus ich könnte mich noch einschränken oder also ähm, unter euch gesagt ich kann, rein habe rein Finanzfamilie ich mir nie einen Franken Lohn nie während in der ganzen dreieinhalb Jahren, nicht wo ich betrieben habe bevor ich mich Selbstständigkeit gemacht habe habe ich nicht einen Franken Lohn bezogen und das Geld hat sich angehäuft und das Geld ist so viel dass es so eineinhalb bis zwei Jahre Fixkosten ähm, und Essen und so würde zahlen können. Also das heisst, selbst wenn jetzt eineinhalb bis zwei Jahre kein Geld würde reinkommen, ähm, müsste ich nicht verhungern, müsste nicht äh, unter der Brücke schlafen, da wäre alles gut. Und am Ende des Tages, und das ist eben auch so etwas, wo in der Schweiz glaube ich, ein bisschen falsch läuft, falls es nicht funktioniert mit meiner Selbstständigkeit, ja was mache ich denn? Ja, dann kann ich halt einfach wieder mir einen Job suchen. Das schaffe ich halt wieder als Finanzplaner. Ähm, die Frage ist, ob ich wieder so einen coolen Job habe wie vorher. Vorher hatte ich wirklich einen wirklich coolen Finanzplanerjob. Aber am Ende des Tages, einen Job findest du ja immer wieder. Und was man auch ein anschauen muss, ich habe dann nicht das Gefühl, dass ich gescheitert bin. Ich habe das Gefühl, ich habe es wenigstens probiert. Und das ist glaube ich etwas, was in der Schweiz ein falsch läuft. In der Schweiz, ähm, heißt zum Schluss ja er ist gescheitert ja ich habe das von Anfang an gesagt das ist keine gute Idee im, im Ausland zum Beispiel in Amerika dort ist so ja dort läuft etwas mit dir falsch wenn du es gar nicht probiert hast wenigstens oder und ich glaube da müssen wir ein mehr in der Schweiz gehen und wenn du in deinem Umfeld Leute hast, die sich selbstständig machen, oder du selbst machen, unterstützt die Leute, dann gehen da halt mal zu ihm einkaufen, was auch immer das er für die Dienstleistung anbietet, auch wenn es ein bisschen teurer ist, aber ich glaube, ihr könnt da wirklich viel be bewegen, wenn ihr Leute in eurem Umfeld, die selbstständig sind, unterstützen könnt. Und irgendwann kommt es hoffentlich zu fliegen und dann ist es wichtig, dass man sie ihnen auch mag können. Das ist jetzt meine Meinung. Ja. Ähm, was ich auch noch empfehlen von Anfang an, ist, dass du wirklich eine gute Struktur aufbaust. Das ist jetzt da, wo ich momentan gerade ein bisschen hadere. Und zwar, ich habe <lacht> so viele Freiheiten und einmal, dass ich Opfer werde von meinen Freiheiten und ähm, nicht mehr merke. Weil ich, ich habe dann alles geschafft am Anfang von meiner Selbstständigkeit und jetzt ist es ein ruhiger geworden und jetzt schiebe ich fast ein bisschen jetzt ruhige Kugel und da muss ich mich einfach wieder ein selber an der Nase nehmen und äh, wieder früher aufstehen, wieder, wieder meine Tagesstruktur reinbringen. Aber ich glaube, da darf ich mir auch Zeit äh, geben, dass das wirklich, wirklich kommt Danke für deine Frage an dieser Stelle, Melina. Ähm, das ist immer spannend, es sind immer persönliche so Fragen. Und die letzte Frage, die wir noch haben ähm, für heute, ist vom Sandro. Die möchte ich hier gerade schnell abspielen.
1: Ciao, Fabio, das ist der Sandro von Cercamani. Ich habe eine Spassige, aber
0: Macht da noch schnell Schleichwerbung für sich selber. Hey, quick, <lacht> ganz cleverer Fuchs hier.
1: Persönliche Frage zum Thema Finanzen an dich. Du sagst immer wieder, dass du mal ein Bierli 2 trinken tust. Und darum möchte ich von dir wissen, für wie viel Geld würdest du nie mehr einen Schluck Alkohol trinken?
0: Für wie viel Geld würde ich nie mehr einen Schluck Alkohol trinken? Pfff, 1000 Bitcoins. <lacht> Egal welcher Preis das es heute ist 1000 Bitcoins. Nein, das, das ist eine Frage, kann ich dir, unglaublich, äh, kann ich dir wirklich nicht beantworten ich glaube, es ja, nein, ich bleibe bei 1000 Bitcoins. Es müsste wirklich eine brutale, brutale Summe sein, dass ich auf den Genuss verzichte. Ähm, also ich trinke Bier nicht, nicht wegen Alkohol oder nicht wegen Besoffen. Ich bin früher wahnsinnig gerne Besoffen, gewesen, das muss ich wirklich sagen. Ich bin, gern ich bin auch mega cool, wenn ich Besoffen bin. Ich glaube, ich bin mega lustiger, sympathischer Besoffener und kein aggressiver. Aber ähm, es ist nicht so, dass ich, dass ich mich wirklich immer müsste abschniessen müsste. Ab und zu das Corona trinken finde ich cool. Ich finde ähm, das Corona trinken während Finanzen finde ich wirklich einfach auflockern, weil Finanzen sollten locker sein. Also ich verstehe es immer noch nicht, wie es da Berater gibt mit mit einem riesen Stock im Arsch oder auch Kunden, wo mm, ja, der habe ich vielleicht so viel Geld auf dem Konto und da so viel. Redet doch einfach über eure Finanzen. Und Alkohol löst halt einfach wirklich die Zunge, dass es lockerer macht. Und warum gebe ich dir keinen Frankenbetrag an? Sondern Bitcoin ist etwas, <lacht>, glaube ich, langfristig an Bitcoin, oder? Und da ist es halt also so, immer wenn der ansteigt, dann ist es für mich eine gute Erinnerung, dass ich Freude daran habe, dass ich einen guten Wechsel gemacht habe, auf Alkohol zu verzichten, weil es ja ähm, immer mehr an Wert gewinnt, mein Verzicht. Von dem her würde ich sagen, 1000 Franken, äh, 1000, Franken 1000 Bitcoins, das wäre mein Preis, dass ich aufhören, ähm, Alkohol zu trinken. So, Jetzt, das wäre die Frage, die ich für das mal rausgesucht habe. Wenn du auch dabei the Busy bei so einer Fragerunde und mir deine Fragen einreichen per WhatsApp Sprachnachricht 076 824 72 42. Ich hoffe, diese Episode hat dir so gefallen. Schickt mir eure Fragen, du die wirklich wahnsinnig gerne beantworten. Und wie schon gesagt, falls du mal keine Antwort im Podcast hörst, du wirst sicher eine Nachricht von mir zurückbekommen. So fair sind wir hier wieder. Hey, ich helfe Ihnen einfach gerne. Das andere ist wirklich, überlegt euch das wegen dem ähm, Online-Kurs von mir. startet. wieder 15. August. Wir haben den schon zweimal durchgeführt. Die Teilnehmer sind alle mega happy. Es kommt bald von mir ein Video, wo du mal in den Kurs reinschauen kannst, rein schauen, wie das so aussieht. Und du natürlich auch ganz viel in die Show Notes verlinken. Danke vielmals, hast du zugelassen. Was mich mega freuen ist, wenn du ähm, eine Bewertung machen von diesem Podcast. Ähm, kostet dich wirklich nur zwei Sekunden. Mir bringt es wegen viel, dass wir da weiterhin können wachsen können, weil ich glaube, finanzielle Bildung können wir in der Schweiz wirklich nicht genug an die Leute bringen. Danke vielmals und bis bald.